0: Capítulo 2 – Quando Renasci e Resgatei a Fé As Nuanças da Perda e do Resgate da Fé e da Esperança Nunca mais poderei contar com o auxílio dos neurônios mortos. Essa foi a minha primeira constatação quando recebi o diagnóstico da inflamação cerebral. Seu critério de morte na contemporaneidade é dado pela morte encefálica, fiquei apavorada e acreditei que a partir dos meus neurônios desmielinizados, a morte encefálica aconteceria comigo. Dessa forma, não poderia enfrentar essa pancada violenta sem que questionasse sobre a vida e meu viver e principalmente sobre a fé e a esperança. Nesse momento, tive lembranças da maneira como me sentia desde os meus oito anos de idade, quando os meus pais brigavam. Lembrei-me das sensações de desamparo e desespero pelo fato de eu ter uma mãe boa e presente fisicamente, mas morta existencialmente, o que posteriormente recebeu a alcunha de processo de morrência. Rememorei também a menina assustada e melindrada que foi. A vida parece ter precisado apresentar-me um sinal. Pelo cérebro, o único órgão que poderia me convencer de maneira definitiva a viver de maneira menos apressada. Quais neurônios foram afetados e quais sobraram? Essas foram as primeiras questões temerosas e que me atormentaram. Durante a recuperação, o quadro respiratório mudou de ruim para pior. As crises de tosses passaram de secas para produtivas, ou seja, com secreções abundantes, e por isso meu nariz ficou por vários dias em carne viva, de tanto assoá-lo. Conforme a percepção da fisioterapeuta, provavelmente eu estava com sinusite ou com pneumonia. Era pneumonia. Dois dias depois, senti-me muitas vezes podre por dentro e por fora. Acrescentando mais um motivo, a debilidade respiratória. Meu pulmão estava cansado, assim como eu. A exaustão acontecia pelo simples fato de respirar afônica, com muita coriza, extremamente exausta, indisposta, vulnerável, cansada emocionalmente. Duvidei de novo da fé e me questionava. Há dias tinha convicção da minha fé. Como posso estar duvidando dela? Passei semana só ouvindo o CD Equilíbrio Distante de Renato Rosso. Nesse ponto, já não me sentia uma pessoa, mas sim um verdadeiro trapo. Titubiei diversas vezes ao longo de todo o processo de adoecimento e recuperação, na esperança considerada antes inabalável. Por várias vezes, ainda internada no hospital, tive a sensação de que estava presa à vida apenas por um fio e que, apesar de ser muito fino, era o fio que ainda me mantinha viva. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou o Karino Kajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. A borboleta fora do casulo foi um presente de Enzo e Isabela e isso que motivou meu restabelecimento. Meus filhos me visitaram no dia 28 de setembro e entregaram uma sacola de papel contendo o desenho de uma borboleta, um casulo feito de rolo de papel higiênico e uma lagarta feita de um papel enrolado. Seria esse presente feito pelas mãos dos meus filhos um aviso daquilo que viveria dias depois, em 30 de setembro de 2014? Nesse dia, confirmei minha transformação quando renasci e, por isso, assumi a responsabilidade de dar mais vida à minha vida e iniciei um questionamento. Por que temos de mudar? Se eu me questionei por que temos de mudar, também me questionei o quanto é difícil mudar. A alta hospitalar estava prevista para o dia 1 de outubro, mas tive uma péssima noite e acordei com dores de cabeça e de estômago. Fora a dor e a exaustão em alguns momentos. Enquanto fazia fisioterapia, senti minha mãe em mim. Tive várias lembranças dela e do tempo em que ela fazia fisioterapias no hospital. Nas 18 vezes em que ficou internada durante o período de 2006 a 2013. Lembrei também que a última fala significativa da minha mãe para mim foi Karina, você... É minha continuidade espiritual. Exatamente nesse momento da lembrança da frase, senti-me como se fosse ela fazendo fisioterapia. As dores de cabeça aumentaram e parecia que minha cabeça explodiria. Ao mesmo tempo, iniciei um ciclo de tosses intensas. Foi uma tosse atrás da outra e a cada tosse sentia que estava colocando tudo para fora. Nesse momento, uma ideia apazigou o meu coração. Você está saindo do casulo. E por dentro, e secretamente, para não dar na cara para a fisioterapeuta de que eu estava inseguro e muito confusa com toda a experiência relatada, pois imaginei estar alucinando. A verdade é que me senti saindo do casulo. E no final de toda essa experiência, decidi que não tentaria identificar se o que experimentei foi ou não delírio. Aceitei o que aconteceu e compreendi que estava me libertando para a transformação. Tudo bem louco, mas posteriormente fiquei feliz e cheia de coragem, exausta, mas em paz. Logo em seguida, tive até energias para andar pelos corredores e a fraqueza nas pernas que sentia poucos minutos antes tinha desaparecido. A transformação da maneira de me relacionar comigo e com as pessoas próximas e não próximas foi o melhor prêmio decorrente da inflamação cerebral. Além disso, tudo serviu para que eu, concretamente, pudesse, enfim, viver meu processo de crescimento. Não sofri porque deveria crescer. Sofri para crescer. Mas, e você? Para que, que você precisa suportar todo sofrimento? Talvez... Seja para que você possa transformar sua ação em mudança, mudança daquilo que te faz sofrer. Por que mudar é tão difícil? E a resposta para trilhar o caminho da transformação. Por que aos 45 anos eu tenho de mudar? Será que não estou muito velha para dar uma reviravolta de 180 graus em minha vida? A resposta para tais perguntas que confortou meu coração é a de que se eu tivesse sofrido a inflamação quando tinha 20 ou 30 anos, não teria tido prontidão emocional para ver o que enxerguei. Durante esse período no qual fui acometida pela doença. Talvez, por resistência, não tive absolutamente nenhum sintoma que indicasse as várias lesões no cérebro identificadas na ressonância magnética do crânio na noite anterior à internação. Existe uma grande diferença entre ver e enxergar. Pode ser até que que eu estivesse vendo, mas não conseguiria e nem queria enxergar a modalidade disfuncional como conduzia a minha vida. E o que fazer quando o desespero, a tristeza e a falta da esperança bater em seu coração e em sua alma? O desespero e a desesperança tornaram-se evidentes entre os dias 25 e 26 de setembro de 2014. Durante a madrugada do dia 26, enquanto recebia o corticóide endovenoso, flagrei-me com ideações suicidas. Por querer ser diferente da minha mãe, que tentou várias vezes o suicídio, sempre me percebi como amante da vida. E por esse motivo, surpreendir-me por ter aventado a possibilidade de me matar. Seria incongruente se morresse por suicídio uma vez que trabalho justamente com sua prevenção ensinando e incentivando as ampliações das possibilidades existenciais. Mas apesar do estranhamento Respeitei-me, pois sabia que os pensamentos suicidas emergiram pela intensa tristeza e impotência provocadas pelo adoecimento e por aquele momento. A morte poderia ser uma alternativa para me livrar das dores de cabeça intensas, agudas e lancinantes, decorrentes do quadro clínico da inflamação cerebral, da pulsoterapia, dos vários medicamentos e de um futuro catastrófico que vislumbrei naquele instante, no qual lentamente viveria a experiência da degeneração do meu cérebro e, como consequência, não seria capaz de retomar minha vida. No entanto, quando achava que nunca mais sairia do meu calabouço existencial, os anjos conspiraram ao meu favor. A babá querida dos meus filhos, Jennifer, enviou exatamente neste momento de desespero um vídeo que remeteu à versão da música que cantava para os meus filhos quando eram bebês. Brilha, brilha, estrelinha, vai contar que o Enzo é lindo. Vai contar que a Isabela é linda, vai contar que os meus filhos são lindos. Brilha, brilha, estrelinha. Após rememorar o vídeo, a fé foi reacendida e assim as ideações suicidas minimizaram, principalmente depois que eu decidi que precisaria preservar quem fui até aquele momento. Uma pessoa do bem e que por isso mereceria viver e voltaria para os meus filhos e para as pessoas que me amavam, voltaria. Essa era a única certeza que eu tinha. Me lembrei também da minha irmã, a pessoa que mais me amparou em toda a minha vida. Foi ela, Tina, também que tentava me explicar tudo o que acontecia conosco. Quando socorríamos minha mãe em suas tentativas de suicídio, quando apanhávamos, quando brigávamos, e precisávamos encontrar uma maneira rápida de levar a minha mãe ao hospital quando os meus pais brigavam e discutiam. E enquanto eu chorava, Cristina me ajudava nos meus questionamentos sobre o que estava acontecendo. E com o intuito de me poupar, a Tina sempre me mandava para o meu quarto enquanto tentava apartar a briga dos dois. E esta é a minha fé e meu sentido de vida atualizado. Preciso continuar viva, com energia, para continuar a cantar para os meus filhos versões de músicas adaptadas por mim e para cumprir minha missão, a de continuar viva, para oferecer fé à vida de outros também. E você? Faço um convite para que você reflita sobre as pessoas e as situações significativas e importantes para você continuar vivo. A vida continua, apesar de tudo ter parado em sua vida. Você já pensou? na oportunidade de ter ainda chances para recuperar o que acredita ter perdido, apesar de algumas vezes esmorecer, tudo é passageiro, inclusive o seu sofrimento. Seu desespero não durará para sempre. Você tem chances de aprender a se proteger como puder e, por isso, se dê mais uma chance. Existe uma grande diferença entre nascer e renascer. Só percebo vantagens em renascer. Mas te convido a esta reflexão. A grande facilidade que você tem ao renascer é que você é uma história. Você também é uma pessoa que tem convicções fortes que foram exercitadas e construídas ao longo destes anos. Também, você criou estratégias e aprendeu a evitar o confronto com alguns indivíduos umbigados, mal intencionados e que acham que ajudar significa impor os próprios achismos. Dessa forma, você é uma história, uma longa história. Finalizo com um trecho do meu poeta preferido, Rilke, do livro Diário de Florença. Apenas é necessário que vocês aprendam a crer. É preciso que se tornem piedosos em um sentido novo. Os anseios... Precisam estar acima de vocês, onde quer que se encontrem. Imprescindível é que os agarrem com ambas as mãos e os exponham ao sol, onde é maior a sua bem-aventurança, porque estes anseios precisam recuperar a saúde. Música Você acabou de ouvir trechos do livro A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer. Esse livro foi escrito porque acredito ser extremamente elegante e perseverar apesar da dor e dos tombos. Encontrar maneiras possíveis de se reerguer e procurar uma boa forma para continuar se sustentando nos próprios pés. Será uma temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br Se tem vida, tem jeito.